Vamos a hablar un poquito del portón de la Teshuvah y la importancia de la Teshuvah y varios temas sobre la Teshuvah. Espero acabar este portón en las cuatro semanas que anteceden antes de Roshaná, sino antes de Kipur, ¿verdad, Hashem? Dice así, dice el Orkot Sadikim, Ashar Esrim Beshisha, el portón número 26, Shara Teshuvah. Es el último portón del Orkot Sadikim y nos los vamos a saltar, no vamos a ir, pero me voy a saltar porque ahorita para, tiene que ver mucho con... con con Roshaná y Kipur. Dice así, y con el Lul. A Teshuvah. Amar Abihanam Levi. Dijo Abihanam Levi. Gedolá Teshuvah Shemagat Ad Kabot. Es tan grande la Teshuvah que llega hasta el Kisea Kabot. ¿Qué quiere decir? Explica el Orjot Chadikim. ¿Qué quiere decir? Que la persona que hace Teshuvah, la Teshuvah llega hasta el Kisea Kabot. Entonces, una vez, hace muchos años, escuché la Yeshiva, que una persona, si ahorita se para en cumplillas, llega al techo, ¿no? un poquito y alzas la mano y vas al techo dice cualquier tipo de teshuvah que la persona haga que no crea que es mínima esa teshuvah esa teshuvah que hace te lleva a un nivel cerca de Akash Barhu que es el que se acabó pero el Orjot Sadikim tiene otra explicación dice así ¿a qué se refiere la Gemara que dice que la teshuvah llega hasta el que se acabó? como es el pasud ¿haz teshuvah hasta dónde? hasta que llegues junto a Dios. Vean este Midrash. Que Shala Moshe Larraquía Rishon, cuando Moshe Rabenu llegó al primer cielo. Machaki Tochel Malachim. ¿Se acuerdan que Moshe Rabenu subió por la Torah? Y para llegar por la Torah pasó por los siete cielos. Entonces dice aquí el Midrash, dice la Gemara, este Gemara es Yomá. Que Shala Moshe Larraquía Rishon, cuando subió Moshe Rabenu al primer se encontró grupos de ángeles abrieron un Sefer Torah y empezaron a leer todo lo que pasó en la creación del primer día en el primer cielo que hablaron empezaron a hablar los ángeles de la alabanza de lo importante que es la Torah Sí, la grandeza de la Torah. Alá la Sheni subió al segundo cielo, Umatzah Javiloch en Malachim, y encontró grupos y grupos de ángeles, Bekorim, Yom Sheni, que estaban leyendo sobre el segundo día de la creación, Upasku, interrumpieron, Bitchilu les aper, Beshibhash el Torah, Beshel Israel, y empezaron a hablar de la grandeza de la Torah y del pueblo de Israel. Eso es lo que Moshe Rabbeinu está escuchando en cada cielo. Alá la Shlishi subió al tercer cielo. Otra vez encontró ángeles y estaban leyendo sobre la, lo que pasó en la creación el tercer día, en martes. Y empezó a hablar, empezó a escuchar que empezaron a hablar los, los Malachim sobre la grandeza de Jerusalén. Alá la reví subió al cuarto eh, cielo, Matá Arelim, ya oh, Arelim es otro nivel de ángeles, un poco más altos. Corim en Maseyo Marraví estaban hablando sobre la creación del cuarto día, que es lo que habló del cuarto día. Empezaron a hablar de las maravillas y de las alabanzas sobre el Mashiach. 
al ala hamishi y subió al quinto cielo. Machamachanot, machanot, corim, maseyo, machamishi. Encontró muchos, muchos ángeles, grupos de ángeles que estaban leyendo sobre lo que pasó la creación el quinto día, el jueves. Hijo, y están hablando de lo triste que es el Keinam, el infierno. Al ala shlishi, al shishi, y subió al sexto, machasham alahim. Y encontró ángeles, y están hablando sobre la creación del sexto día, que fue la creación del ser humano. Y empezaron a hablar los ángeles de la maravilla que es el paraíso. Y le piden los ángeles a Dios que ellos quieren estar en el Ganeden. Y aparentemente, según lo que yo sé, Los ángeles no les toca a Ganeden, porque a los terrícolas, a nosotros que tenemos Yetzerara, que no, que tenemos muchos retos y no vemos todo claro y tenemos confusiones y tentaciones, bueno, si las doblegamos vamos a tener la mapa. Pero los ángeles pues, ven todo claro, pues, no tienen casi vejirá, por lo tanto, entonces, pero le piden a Shem, queremos estar en el Ganeden. Quiere decir que es mejor estar en el paraíso que ser un ángel. Bueno, así se entiende. Llegaron al, llegó Moshe al séptimo, al séptimo cielo, Umatao Fanim de Serafim. Ya, ya estamos en niveles a los serafines, son los ángeles más grandes que hay. Yo Fanim. Galgalim Umalajerajamim y, 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 y varios astros y ángeles de misericordia. Malajejeset Sudaka. Ángeles que hacen favores y y ángeles que dan temor, que te ponen a temblar. Como que le dio Moshe Rabbeinu miedo y se agarró del trono de Dios. Empezaron a leer es lo que pasó el séptimo día que Hashem descansó. Pongan atención. ¿Qué se habla en el séptimo cielo? ¿Y quién habla? Los ángeles más grandes. ¿Y en el cielo más alto de qué se habla? De la grandeza de la Teshuvah. Le lamedja, dice el Jotzadikim, para enseñarte, que se acabó. ¿Qué quiere decir que la Teshuvah? No que cuando una persona hace Teshuvah llega hasta el trono. Esa es una explicación. Hay otra. Que si tú te subes ahorita a los siete cielos, el séptimo cielo es el más cerca del trono celestial. ¿De qué están hablando los ángeles? De la grandeza de la Teshuvah. Eso es, Gedolá Teshuvah, qué grande es la Teshuvah, Shemagat, que llega hasta el que se acabó. Cheremar, Shuba Israel, Adashem Eloqueja. Cuando subió por la Torah, este Moshe Rabbeinu. ¿Por qué la Torah está solo en el primer y en el segundo? Increíble. Yo creo que es como una introducción. Si no hay Torah, no hay todo lo que sigue. Yo creo. Pero había que ver. A ver si me he hecho un clavado ahí a la Gemara y lo checo. Pero vieron ahorita qué grandeza es la Teshuvah. Que una persona que hace Teshuvah se le borra todo. Es, es increíble. Amar había aquí. Una sola cosa, ¿no? ¿Eh? Aunque sea en una sola cosa. En lo que sea. En todo. Pero hay que aprovecharla para muchas cosas. Vean. Ama Rabi Akiva, dijo Rabi Akiva. Shiva de Brim Kamul Leolam. Hay siete cosas que fueron creadas antes de que se cree el mundo. 
Beluhem, y estas son Torah, la Torah, la Teshuvah, Ganeden Begeinom, el paraíso y el infierno, Kisea Kabot, y el Kisea Kabot. O Betamigdash, el Betamigdash, Ushmoshel Mashiach, y el nombre del Mashiach. Belam el ¿por qué estas siete cosas fueron creadas antes de que sea creado el mundo? Dale ja. Tienes que saber, todo este mundo, todo este universo, seguramente mucha gente fue de vacaciones ahorita, y vio mares, o vio árboles, o colinas, o montañas, o ríos, ¿sí? vio gente, todo este mundo fue creado para una cosa, para el ser humano. Todo este mundo, todo, es nada más para qué, para el ser humano. Y el ser humano tiene control sobre todo este mundo de aquí abajo. Va behemot en los animales, behayot, las bestias, beofot y los, los aves, bedagim, ushratzim, los peces, los reptiles. O mejar ya que toda esta creación está hecha para quién? Para el ser humano, imken, por lo tanto, ustrach lagdima Torah. Akash Barhu primero tuvo que haber creado la Torah que es Kiyuma Olam. ¿Qué es lo que sostiene al mundo? Que dictiv, como está escrito, Si no fuera, ¿por qué? Por la creación de la Torah, este mundo no se sostiene. Dice Rav Haim Bolojiner en el libro Nefesh Haim, que por eso Dios hizo varios usos de horario. ¿Por qué no hizo Dios que en todo el mundo sea al mismo hora, las 8 de la mañana, las 9, las 10? ¿Por qué? ¿Por qué cuando aquí es de día, en Israel es de noche y en Australia es de, de, de tarde? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué no hizo Dios que todo el mundo tenga el mismo? Está muy complicado que de repente cambió de horario, dice Rafael Bolojiner, para enseñarte. Para que todo el tiempo, las 24 horas al día, existe una persona que esté estudiando Torah. Porque si hay un segundo en el día que este mundo está sin Torah, se destruye este mundo. Y por eso Dios hizo y cambió los horarios para que cuando nosotros estemos durmiendo acá, en Australia estén estudiando Torah, y cuando ellos estén dormidos, nosotros estamos estudiando Torah. Entonces dice, todo este mundo sin Torah no camina. Más, yo diría un poquito más, o como yo lo entiendo acá. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar a las personas a este mundo sin instrucciones? Si una persona compra lo más fácil, compra un juguetito, hay instrucciones de cómo armarlo. ¿Ustedes creen que Dios te va a mandar a este mundo sin instrucciones? Dios no puede hacer un mundo sin instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones del mundo? La Torah. Y hay una frase que me encanta decir, que le va a gustar a mi amigo Rafi. Si las cosas no te están saliendo bien, vuelve a leer las instrucciones. Ya sabía que te iba a gustar. Ya sabía, oyeron o no, si una persona no le están saliendo bien las cosas en este mundo, que vuelva a leer las instrucciones, dice el Zohar Kadosh, Akash Barhu istakel beoraita ubara alma, Akash Barhu se fijó en el, la Torah y luego creó este mundo, quiere decir que cuáles son los instructivos o los planos de este mundo, la Torah, por eso la Torah fue creada antes de este mundo. Y ya que hay Torah y Torah son leyes, las instrucciones son leyes, no son consejos, son leyes de cómo comportarte. 
tiene que venir de la mano de Teshuvah. ¿Por qué? ¿Para qué? Que qué va a ser la Torah, se ve lo que está haciendo, se va a hacer la Escuchen esto, dice el Orjot Sadikim. En la Torah son instrucciones y las instrucciones tienen pagos y tienen castigos. Si no existiría la Teshuvah, Akash Barhu al ser humano cuando peca, lo mataría, lo destruiría. ¿Quién eres tú para revelarte delante del rey? ¿Por qué Dios nos deja en este mundo? Esto es algo muy, muy importante. ¿Sabes por qué Dios te deja en este mundo a filo que pecaste? porque puedes hacer Teshuvah. Entonces dice, voy a esperar porque va a ser Teshuvah. Pero si no, existiría, si no existiría el concepto de la Teshuvah, entonces ya, Dios te mata. Pecaste, te mato. Ya, para allá, se acabó. Tú eres un rebelde contra Dios. ¿Quién eres tú para rebelde? Imagínense que ahorita viene el rey y dice, oye, nadie se puede vestir de azul. Y te vistas de azul. ¿Qué te hace el rey? Vámonos. Pero no, ya que existe el concepto de qué. ¿Qué pasa a una persona que hace Teshuvah en una cosa, pero no está arrepentido de lo que hizo? ¿Cómo hizo este Shuvah? Por ejemplo, dejaste de comer caliente en la calle. Sí. Y vas pasando por ahí, se te antoja y, o sea. Ah, no importa que se te antoje, es bueno que se te antoje. No, pero entró, si se antoja y te lo comes. Pero ya no te lo comiste no, no otra te lo vez. Come, no, pero no, no estás. Vamos a hablar todo el proceso de este Shuvah. Sí. Todo. Les voy a decir un secreto. Les voy a decir un secreto. A ver. Pero estás arrepentido. No, yo ahorita. Tranquilo, tranquilo. Todo sirve. Ya les dije, este yo, yo ahorita si tengo un talit de cuatro puntas y en vez de, de tres, en, en vez de tres de cuatro tzitzit, tengo tres, ¿sirve el talit? No sirve. Muy bien. Si yo tengo un tefilim y en vez de cuatro tzitzit tengo dos, ¿sirve? No sirve. Si una persona quiere decir este, nada más la mirada de 19, verajot, quiero decir dos, o tres, o seis, o ocho. ¿Se puede? No se puede. Es paquete completo. En la mayoría de las mitzvot, o las haces bien, uh -huh. o no tienen sentido. Teshuvah no es así. Lo van a ver y lo van a escuchar de mí en el ul, que Teshuvah, todo lo que hagas, todo lo que hagas es suficiente. Si uno, por ejemplo, dice Rambam, ¿cuáles son las tres partes de la Teshuvah? Reconocer que pecaste, con, confesarte, hacer el bitui, decir Dios me equivoqué, que ahí mucha gente se equivoca, mucha gente comía taref y deja de comer taref, pero está reconociendo que se equivocó, pero no se confesa, tiene que decir, Shemón, Dios, perdón, comía taref, es parte de la Teshuvah. Y el tercer paso es dejarlo de hacer. Pero dicen los jamim, dice revisar mis adelantes. ¿Confesión con una vez basta? Muy bien. Dice el Shohanaruj, la verdad que con una vez basta, Sí, depende de qué tan grave es el pecado, pero por ejemplo, con Kipur y tu Teshuvah ya pasó, y tu, tu confesión basta. Toda aquella persona que se confiesa cada año, Ares de Meshpach, es alabado. ¿Por qué? Te voy a explicar. Mira qué bonito. ¿Qué tiene? Si ya hice Teshuvah, si hice Teshuvah el año, dice Shuhanaruj, hice Teshuvah de no comer taref, por ejemplo. En el año 5783. Todo el 84 no comí taref. Viene el, año, el próximo año. Tengo que confesarme si no comí taref. Dice Shuhanuj, es bueno que tú. No estás obligado, pero, pero ¿para qué? Si ya no caí. Entonces dice, precioso. Imagínate que ahorita le pisaste el pie a uno. Estás en el quiz, le pisaste y dices, perdón. Y luego volteas y que 
¿Quién es? No es tu amigo. Es el, el Gabay del Betacneset. ¿Cómo dices perdón? Oye, no, perdón, perdón. Y si no es el Gabay del Betacneset, es este, el rico del Betacneset el que mantiene. Ay, perdón, perdón. Y si es el Jajam del Betacneset, le pides más perdón. Y si es Jajam de Yosef, más le pierdes perdón. Y si es el Gaón de Vilna, uh, le besas los pies. Entonces, escuchen. Dicen los Jamim, cuando una persona se teshuva de algo, se arrepiente de algo, y todo el año no cayó, está en otro nivel. Y cuando estás en otro nivel, conoces más a Dios y te da más pena haberle pecado. Entonces, tu confesión del próximo año es mejor que de la de este año. ¿Me entendieron? Ok. Para que vean cómo las vacaciones sirven. Entonces, muy importante. Entonces, ¿por qué Dios hizo la Teshuvah? ¿Por qué, dice, ¿Por qué Dios hizo la Teshuvah? Dicen que el que inventó el, el, el ajedrez no fue un yudí. Dice, ¿por qué? Porque en el, el ajedrez es toca, eh, ficha tocada, ya, ya no puedes echarte para atrás. Eso no existe en el judaísmo. En el judaísmo todo lo que hiciste en la vida te puedes arrepentir. Todo. Todo. No existe una verdad, dice. No existe un pecado que hayas hecho en la vida que no te puedas arrepentir. Todo te puedes arrepentir. Y todo se te borra. Si lo haces de una manera correcta, como debe ser, es correcto. Por eso Dios creó, antes de que creó al mundo, creó la Torah, que son las instrucciones, pero creó la Teshuvah junto a la Torah, porque si no hubiera creado la Teshuvah junto con la Torah, no tendría sentido que Dios te deje viviendo después de que te, te le hayas revelado. La Torah fue creada antes del mundo. Sí, es lo que estamos hablando. ¿Para qué Dios creó, nos cuenta la historia de Sedoma y Gomorra? ¿Para qué? ¿Para? Eso ya pasó hace mucho. ¿Sí? Le odia la Jotim Shem Ruim Yot Kalim, Hem Bejon Lasherlaem, que cuando una persona peca, es digno. Que lo borren como a Sedom y la tierra se tendría que destruir como Sedoma y Gomorra pero Dios es paciente y por qué nos deja porque existe la Teshuvah y Dios es paciente y dice sabes por qué lo voy a dejar porque va a ser Teshuvah punto aquí hay un punto muy importante que hay mucha persona que llega relajado a Roshaná, porque dice, pues Baruch Hashem, el año, pasé, el año pasado también pasé, y este también voy a pasar, quién sabe si Dios te está dando chance, pero puede un año y dice, oye ya, ¿cuántos años te voy a dar? ¿cuántas oportunidades? Otro año, otro año, otra lección, otra clase, otra clase, otro aviso, sí ya. Sí, sí te da, y sí te da chance. Pero puede llegar que diga, no more, hasta acá. Dice, y también el paraíso fue creado antes de este mundo. ¿Por qué? Y el Geinam, y claro. las dos. Dice, claro. ¿por qué? Sheme comando Shanimish Kmasaf, para poderte pagar para bien o para mal. ¿De qué van Shemakim Kolelu? Y también tuvo que adelantar la creación del Betamikdash, seguramente es algo espiritual, y el Mashiach. Que a mí, Maema, Timaleares de A, y el nombre del Mashiach, o sea, como que ya está destinado que va a haber un Mashiach, 
porque esa es la finalidad de este mundo, que lleguemos a la construcción de Betamidash y que el Mashiach ven. Y por eso Dios creó estas cosas antes del mundo. Todo lo dijo para enseñarte que la Teshuvah fue creada antes de crear este mundo. Antes de decir esto, les voy una introducción. Hay una frase, un estudio que dice, el 50% de la vida la persona dice... Cuando sea grande voy a cambiar. Y el otro 50% de la vida dice, ¿cómo no cambié cuando era joven? Qué lástima que no cambié, ahorita ya no puedo cambiar. Dice aquí el Orjot Sadikim, por siete motivos la persona debe de hacer Teshuvah cuando es joven y no cuando es viejito. Siete motivos. Yo veo aquí varios viejitos, pero son viejitos no de mente. Aquí la, los jóvenes son los de mente. No, pero aquí se refiere que mientras más antes hagas Teshuvah, mejor, por siete motivos. Porque uno dice, bueno, ahora que tenga 90, 100, empiezo a hacer Teshuvah. No, 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 no te esperes. Porque puede que ir, o sea, también puede que ir el Mashiach, como antes dijo, puede que ir el Mashiach y ya no va a venir O sea, no va a venir ya no va a Teshuvah. Game over. Ya que yo sé, ya se acabó, yo no Muy puedo bien, tú estás diciendo un motivo. Muy bien, ¿qué otro motivo se les ocurre? ¿Por qué la persona debe hacer Teshuvah? Que goce más de este mundo también. ¿Eh? Que goce más de este mundo también. Hola más de dices. Muy bien. Que lo disfrute. Muy bien. Bueno, aquí dice otras cosas. Aejat, que abodata Torah veirá bejola maloche Adam Hayab, que mar mi meot. Uno dice, bueno, hago Teshuvah a los 70, a los 80, a los 90. No te va a dar tiempo de cumplir toda la Torah de esa edad y estudiar toda la Torah. Está bien, hiciste Teshuvah. Así te perdona, pero. Pero te faltó estudiar qué pasó con Rashi, qué pasó con la Gemara, qué pasó con el Shuhan qué pasó con el Musa. No te va a dar tiempo. La Torah es muy extensa. Cuando apenas va a ser, va a hacer Teshuvah, ya no va a comer Taref. Sí, pero no comer Taref. Hay Jalab Israel, hay Yashan, hay, hay muchas malotías. No te va a dar tiempo. Empieza ya. Arukamer Zmead, de Ayom Katsar. Y el día es corto. Que Aulama de Ayom Katsar me. Porque este día es un día muy corto. Oigan eso, dice el Pasuk, Katzel Yameno Alares, dice el Pasuk, nuestra vida en la tierra es como una sombra que pasa en la tierra. Así se pasa la vida. Díganme ustedes, la sombra de, un, de una muralla, ¿cuánto tiempo tarda en quitarse? unas horas en lo que el sol se va moviendo, ¿no? Dice, la vida del ser humano es como una sombra, pero no una sombra de una muralla que tarda horas. Velokechalilán, y no como la sombra de un árbol. Es la que Chel Ofa Poraj va a vivir. La vida pasa como la sombra de un ave. ¡Fum! ¿Cómo pasa? ¿En cuánto pasa? Así pasa la vida. Una vez di un, en Ordomes hace muchos años este shur y un amigo mío me dijo, acabó el shur y había un señor, el señor Nisim Sade Alaba Shalom, de más de ochenta y tantos años. Le dijo, señor Nisim, su está joven, bueno, estaba joven, decía, dice que la vida se pasa rápido, pero usted, mashallah, la vida se pasa rápido, y dice, no, no se pasa rápido. Entonces me dijo, ¿ya viste? Le dice, no, no, se pasa rapidísimo, no rápido, rapidísimo. Y aparte hay un problema, la vida se pasa rapidísimo 
dice el Saba Miquelem, cuando una persona ve una rueda que va despacio, ves el movimiento, pero cuando va rápido, tan rápido, hay veces que va más tan rápido que la vez estática, ¿no? Cuando uno va en el avión, va tan rápido que las, no se ve que va, las, las nubes como que están estáticas, es un efecto que tiene. Vamos tan rápido en esta vida que uno cree que está estática, no se da cuenta que va rapidísimo, no rápido, rapidísimo. Y hay otro problema, dice el Jotzadikim. La vida se pasa rapidísimo. ¿Y qué creen? Y los trabajadores somos flojos. Tenemos dos problemas. Que la vida se pasa rápido y el ser humano es flojo. Beatayt Bonel, ponte a pensar. Adama Es el Imagínense una persona que tiene que caminar. Son 10 parsaot, son 160 kilómetros. Una parsa, sí, correcto. No, una parsa, 40 kilómetros. Y el camino está lleno de piedras, de espinas, de rocas, de. de ¿Cómo se llama? Eh, lodo. Y aparte hay asaltantes en el camino. Pero él tiene que ir a fuerzas, tiene que pasar por ese lugar. Porque el rey dijo, vas a pasar por ahí, quiero que, lleve, que lleves este paquete. No hay manera que le digas no al rey. Al rey no le puedes decir no. Pues empieza. ¿Para qué te tardas? De una vez. Si una persona empieza a cumplir la Torah desde que nace hasta que muere, con todas sus ganas, apenas iba a lograr hacer un poquito lo que tendría que hacer. Como Shekatuf, que huya de Aitrenu, Pero entonces, ¿para qué trabajamos si, al, si con todas las ganas, dice aquí el Borjot Sadkim, aunque hagas todo lo que tienes que hacer, toda tu vida, vas a llegar a hacer, no vas a hacer gran cosa. Entonces, si no, Mashale Melech. Shenatán Sadele Abadá vino un rey y le dio un campo a sus esclavos. Dijo: Estos campos quiero que me den 30 toneladas al año. Que la siembren, cosechen 30 años. Amarlaem, Mazotasitem. ¿Sí? Ven Tarjuba, Abdotaite, Bebió Lefanab. En vez de. Trabajaron mucho y todo, y después de 30 de un año, en vez de 30, les dio 5 toneladas. El 15% de lo que tenían que haber entregado. Se nos diste un campo muy malo. Por más que lo trabajamos y nos esforzamos, fue todo lo que pudimos sacar. Así la persona, este es un mundo complicado. Con todo y el trabajo que hagas, no creas que vas a hacer muchísimo. Porque hay mucha yecharara, porque hay muchas tentaciones, porque hay muchas distracciones, porque somos flojos. Hay muchas cosas que nos impiden hacer lo que tenemos que trabajar. Entonces, mejor empieza. Y nunca, nunca digan cuando me desocupe. Ahora sí voy a empezar, porque tal vez nunca te vas a desocupar. Les dije ya en esta clase que una persona hace un par de años vino a esta clase, a lo mejor alguien se acuerda, y hablamos de esto, de empezar ya. 
y dijo él, ¿saben por qué estoy ya en esta clase? Porque yo dije que cuando tenga 40 años, ahora sí me voy a sentar a estudiar. Ya tengo 60 y no he empezado. Y vino un tiempo y ya no viene. Hay que tener Zehut para venir a estudiar Torah. ¿Escucharon? Hay que tener Zehut, el mérito, para venir a estudiar Torah. Nos regañas mucho, por eso no... ¡Asheni! Faltas mucho, si una persona dice, bueno, cuando tenga mucho dinero, ahora sí, ya voy a venir a estudiar. Cuando llegue al millón, va a querer dos millones. Y cuando quiera dos, quiere cuatro. La persona no se va de este mundo ni con la mitad, escuchen esto. La persona no se va de este mundo ni con la mitad de sus deseos. El que llega a 100 quiere 200, el que llega a 200 quiere 400. Y nunca acaba. Uno dice, no, cuando llega un millón, no es cierto, no es verdad. Y sigo de verdad, mi tabela es otra, la persona que ama el dinero nunca se va a llenar de el dinero. Y siempre va a querer que más y más y más y nunca, cada vez va a estar más ocupado y menos tiempo para qué para estudiar Torah. El tiempo se va cortando y cada vez el trabajo es mayor. Entiéndanme, la gente piensa que Torah es nada más estudiar. Claro que hay que estudiar Torah. Pero hay otro tema, perfeccionar las cualidades. Un viejito de 70, 80, 90, muy difícil que perfeccione sus cualidades. Es un camión, imaginen un tráiler que va de bajada y en la última quieres que se frene, ya no hay frena. Una persona que 70, 80 años no trabajó en sus cualidades, no trabajó en su personalidad, no hay manera que después. Puede ser que sea más fácil. ¿Sí? Sí, porque cuando uno es muy joven cree que todo lo sabe, cree que todo lo puede. Cuando uno ya tiene más edad se da cuenta de muchos errores y muchas cosas. El que es inteligente, sí. Pero toma tiempo también. Toma tiempo para perfeccionarse. ¿No entienden? Les voy a decir un ejemplo. Ravisal Misalanter. Les voy a decir una historia que acabo de leer. Había una persona muy enojona. Muy enojona. Yo digo así. ¿Cómo conoce a una persona? Bequizó, becosó, becasó. Con su dinero. Cuando está borracho. Y, y cuando está enojado. ¿Sí? Y yo digo otra vez, en su vejez. Porque en su vejez saca todo sus cualidades. Entonces, había una, una persona que estaba, estaba enfermo, no sentía bien, estaba en la cama. Y habían unos bajurín, unos muchachos que querían verlo, a ver cómo estaba. Así que se asomaban por la ventana. ¿Y qué creen? Era un hecho muy enojón. Y empezó a gritarles: ¡Ah, no me vean! Que, que no lo vean, que no está. Así se murió. Enojado, se murió. O sea, su cualidad que tenía, así murió. Lo avisé al Misalanter cuando falleció. Falleció junto a una persona que no era un, una, una persona muy grande, una persona sencilla. Un cuidador, una persona. Entonces, cuando llegaron los alumnos y toda, toda la Keila, a ver, lo avisé al Misalanter, falleció. Dijo, oye. ¿Y qué te dijo antes de fallecer? ¿Te dijo algo? Dice, sí, habló conmigo. Dijo, ¿qué te dijo? Queremos saber qué dijo. ¿Qué ¿De qué creen que habló? 
le empezó a hablar de esta persona si le daba miedo estar con un muerto. Le dijo que sí. Le pidió a Sar Musar que no pasa nada estar junto a un muerto. Así murió Rabisal Misarante. Vean la diferencia de una persona que trabaja en sus cualidades y una persona que no son. Dice, la Torah, qué bonito está esto. La gente dice, bueno, ya cuando tengan 70, 80, 90, voy a hacer Teshuvah de Taref. No, también Taref y, y Shabbat. Te van a faltar muchas cosas de que Torah también te apegarte más a Dios, vivir más con Dios, este, arreglar tus cualidades. Hay mucho lo que hacer, no es nada más estudiar Torah y se acabó. Hay otro problema aquí, el Cuando una persona hace tantos pecados tan seguidos, su corazón se hace piedra y ya no se da cuenta que es un pecado. No sabe, no sabe, no sabe que está pecando. Entonces no va a ser teshuva de eso porque él cree que eso no es pecado. Porque ya lo hizo tantas veces que no lo va a sentir. La quinta. Pues este es el primer motivo. ¿Quién te dijo que vas a vivir mañana? Parminan. 120 años todos. Pero ¿quién te dijo que vas a ir 90 años, 100 años? Va a ser Teshua. ¿Quién te dijo? Ahí sabe. Como está escrito. Que siempre tus ropas estén limpias porque tú no sabes cuándo te vas de este mundo nadie sabe dice que la persona haga Teshuvah un día antes de morir así es el así es el el el, el pregunta la quién sabe cuándo nadie sabe cuándo se va a morir así por eso como nadie sabe cada quien cada quien que que haga que, que haga Teshuvah porque no sabe qué va a pasar mañana. Si una persona se tarda en hacer teshuva, sus pecados van a ser viejos. Y ya no te vas a, te vas a acordar de los de Taref. Pero hay muchos pecados que ya ni te vas a acordar. Por eso es muy importante que la persona trate de hacer teshuva rápido sobre sus pecados. Y la séptima es... Dice el Orjot Tzadikim, cuando una persona es anciano, le da ganas de ir a los, a, a los antros, ya. Ya no te suba en serio, ya no hay... Ya no tiene ganas ni salir de su casa. Ya no tiene ganas ni de ver la tele, ni de... Este Shua, sí, pero no es igual. No es lo mismo una persona, un joven que tiene ganas de pecar, de comer, de ir con mujer y se abstiene, a un viejito que ya no tiene ganas de nada. También este Shua, pero el pago es mucho mayor ahorita que eres joven a cuando eres eh, viejito y ya no tienes ganas de hacer nada. Y si por esos siete motivos la persona tiene que adelantarse a hacer Shua en su vida. Si quieres hacer Teshuvah de verdad, necesitas pensar estas siete cosas que te voy a decir. Arishon. Punto. Tiene que la persona saber y conocer 
cuáles son sus defectos. Hay gente que la gente no sabe que es un enojón. No se da cuenta que es un presumido. No sabe que está pecando. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Venir a la clase a estudiar Musar. Porque el Musar es el espejo del alma. Te viene a enseñar en qué estás bien y en qué estás mal. Hay mucha gente que sabe mucha Gemara. Pero no se da cuenta de sus errores. ¿Por qué? Porque no estudia Musar. Porque el Musar es el espejo en el cual te das cuenta de las cosas que tienes que arreglar. Si no sabes que estás mal, ¿de qué voy a hacer Teshuvah? Yo estoy perfecto. Musar significa exactamente que... Moral. 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 Por ejemplo, dice, mucha gente piensa que Valteshuvah es solamente aquella persona que se acostó con una mujer casada o con una mujer prohibida o los grandes, comí cerdo. Pero no sabe que existen muchos pecados pequeños. Bueno, que, que cree la gente que son pequeños y que no son tan pequeños. Por ejemplo, aquella persona que traspasa las cosas de los jajamim. Ah, este es de Rabanán. Una vez dijo uno, jajam, esto es de Rabanán. Dijo, no es de Rabanán. ¿Cómo no? Es de Rabanán. No de Rabanán. ¿Entendieron? Pues yo, ah, jajam, esto es de Rabanán. No, de los jajamim es muy delicado. Hay lugares donde está escrito que la persona que te respasa cosas de los jamim, jamita es pena capital, como si fueran cosas delicadísimas de la Torah. Una persona que traspasó cosas de la Torah, de los jamim, tiene que ser Teshua. Por favor, escucha, mi querido hijo. La mayoría de la gente no se fija de cosas vanas y de ver a mujeres y hablar con ellas cosas innecesarias. Siempre lo he dicho. ¿Quién te dio permiso de tener chat con la esposa de tu amigo? Vacilar con la esposa de tu amigo. ¿Quién te permitió? Es es, Apréndense eso. La, la esposa de un amigo es como fuego para ti. Es Egdesh. ¿Saben qué es Egdesh? Es santificada para él. Y pasa mucho en grupos de amigos, en, en tandas, en, 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 eh, no sé, en, en conjuntos de Cuernavaca, en acá. No, ¿saben qué dice la camarada? Bekoshi, con mucho trabajo, jamín permitieron saludar, hola, ¿cómo estás? Hay gente que vacila, cotorrea, no, es, es, es muy delicado, es muy delicado. Mucha gente... No pone cabana a la tifla, está mal. De eso hay que ser teshuva. En el Shema, la Midah, la Hazara. Hablar en el Betacneset es delicadísimo. Vacilar en el Knis. Mucha gente se hace tonto y no da acá a la gente. Es delicado. Hay gente que sí da acá pero le habla muy fuerte a los pobres. Ya no estés molestando, ten aquí. Es delicado. De eso hay que hacerte Shuvah, dice el Orjotzalikim. Gamlon Zerim Shuvah, Hinam, el Kalel Javero. ¿Cuánta gente dice, te lo juro por Dios? Es delicadísimo. ¿No saben lo delicado que es aquella persona que jura en vano por cualquier tontería? ¿Cuánto, qué tan delicado es decir el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces dice Shakol, 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 20 veces? No se puede. Existe algún pecado. El cual no haya teshuvah. No existe. 
Tobo, la persona, todos los pecados. Si hay Si hay Teshua. No puede ser. Si puede. Fue un pecado capital. Capital. Si existe Teshua. No se perdona todo en un momento. Necesita pasar varios procesos, pero existe al final. ¿Eh? Pero les voy a decir. Pongan atención. también tiene Al final tiene todo. Dice Rambam, todo existe Teshua. Nada más le voy a decir, mire qué bonito está esto. La persona que mata a alguien, esta persona se tenía que haber muerto. Si, si esa persona no lo hubiera muerto, se hubiera muerto en ese momento, igual se hubiera muerto. Igual se hubiera muerto. Uno no puede matar a alguien que no le toca. ¿Cómo? Si no le tocaba morir, ¿cómo lo, yo lo voy a matar? Entonces igual se iba a morir. Nada más que Dios escoge a la gente que quiere matar con el que tiene que morir y los junta. Eso se llama Megalgelim Zehut Aliede Zakai, Megalgelim Jiyub Aliede Hayab. ¿Es libre albedrío también? Sí, es libre albedrío. O sea, la persona que matar puede decidir matar o no matar. Sí, pero a la persona que no ya tiene que morir. No puede matar al que no se puede morir. ¿Eh? Que se dice una costumbre, sí, está bien. Costumbre. Mal hecho. Y se va a ir a, y Hashem lo va a castigar muy fuerte, muy bien. Pero si alguien hace una verdad que merece la muerte. Sí. Con la muerte hace Teshuvah y lo ah, perdona. Ah, sí, pero o sea, existe. No ah, sí, 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 claro. No, no. no. Aunque lo mate el Betín, si no hace Teshuvah, no, no, no se le perdona. Bueno, no importa, pero Hashem se lo puede llevar. ¿Ok? Mucha gente, por ejemplo, ni se le ocurre hacer Teshuvah sobre la envidia. ¿Saben que uno de los pecados que tenemos que hacer Teshuvah es fui envidioso? O sobre el, el odio, o sobre la Shonara, o fui soberbio, o fui enojón, o avaro, muy bien. Gablo Nizarim Benyanek y Yuma Mitzvot Rima, sé que con Netilat de Adain, mucha gente no hace Netilat de Adain. Shabbat, mucha. Que de Bar Pashut Meot, Mishan Makiba Mitzvot, Nishal Barbeme Komot. La persona que no estudia se equivoca en qué? En muchas cosas. Me caen a su Adama, Brot Kuramá, Velomar Gish. Puede ser que la persona esté plagueado de pecados y ni siquiera se entera y ni se da cuenta que está pecando. La gente se ha por lo tanto, la persona tiene que estudiar Torah y Musar para que la persona sepa que está pecando. Que la persona estudie las mitzvot. Y que cada mitzvah vea y piense, ¿esta mitzvah la cumplí bien o no? ¿La hice como debe ser o no? Si una persona no sabe lo que traspasó, ¿cómo se va a arrepentir? Si no sabe qué es pecado y qué no. ¿Cuándo voy a saber que estoy pecando? Cuando sepo, cuando, cuando sepo, cuando sé lo que estoy pecando. Entonces, la primera condición para que la persona haga Teshuvah ¿Qué se necesita? Reconocer, Reconocer qué es pecado. Número dos. Asheni, afilu de averot lo imlo No es suficiente nada más saber los pecados que hiciste. Tienes que saber lo grave que es traspasar un pecado. Que Adam ¿Qué pasa si comí sin verajá? Y no sabe que la persona que come sin verajá le está robando a Dios. 
o invitarte a la Torah. Es de la barra, o no, no estudié, ¿qué pasó? Como aquella persona que no llega a la clase, y al otro día le digo, ¿por qué no llegas y se ríe? ¿Por qué te ríes? Que te duela. Es delicado. Tú no sabes lo que estás perdiendo con una persona pierde una clase de Torah. Vence la barra colcaj. ¿Sabe qué dice el Jafet Claro, Vitul Torah, claro. De no, todo el... no veniste. Eso es Vitul Torah, claro. Dice, dice el Jafet el Yet se dará las misfot. Dice el Jafet las misfot y las averot tienes que verlas con los binoculares. ¿Saben qué son binoculares? ¿Qué hacen los binoculares? ¿Qué te hacen ver? Amplia. Amplia y de cerca. Y el Yet se te deja que veas las misfot. Y la sabe. Es muy buena onda el, el, el Yetzirara. Es tu cuate. Dice, ¿sabes qué? Agárrate los binoculares. Te doy chance. Nada más, ¿qué crees? Te los voltea. ¿Han visto los binoculares al revés? ¿Qué pasa? Lejos y chiquito. Todo te dice. dice ¿Qué haces? Nada. Fui a estudiar Torah. Nada. ¿Qué hiciste? Nada. Me puse tefilín. Todo lo que haces te lo hace ver chiquitito. ¿Y qué hiciste? Me comí unos tacos de cerdo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Dicen que una, había una persona, había una persona que iba caminando por la calle y había una fiesta muy grande donde estaba el rey y todos sus gabinetes y estaba enlonado con una lona, con una cuerda. Y este, se le están cayendo los, hizo dieta, se le están cayendo los pantalones. Y dice, ¿qué hago? Ah, dijo, hay una cuerda. Cortó la cuerda y quitó la cuerda y la usó para los pantalones. Después de unas cuadras lo agarró la policía. Este dije, ¿qué me, qué me van a decir? Corté una cuerda, ¿qué me van a cobrar? 30 pesos, les pago 300 pesos. Lo metieron a la cárcel, 10 años de cárcel y cargos. ¿Qué, qué, qué hiciste? ¿Qué, qué? ¿Cómo? Esa cuerda que tú cortaste, tiraste, la, estaba el rey, estaban los candiles, estaba el gabinete, seguridad. Uno no sabe cuando una persona peca lo que hace. Es lo que dice acá. La persona tiene que meterse a conocer las mitzvot, a conocer las averot, y lo increíble que es hacer mitzvot, y lo increíble que es, parminar hacer averot. Dice, la persona tiene que pensar, si una persona, el rey lo ve que traspasó su palabra, ¿cómo se pone? Dice, no menos aquella persona que traspasa y hace, y no cumple con la palabra, no del rey, del rey de reyes. Ashlishi, tzarija, jotel, edale, amin, mamá, kalev, shetlo, gmul, beonish, madermin, kashim, La persona tiene que saber que la persona que hace mitzvot, el mejor pagador del mundo no es Liverpool ni Walmart, es Dios. Dios no se le olvida ningún acto bueno que has hecho en tu vida. A ti ya se te olvidó hace 30 años, te lo van a pagar. Dicen que la mamá del Gaón de Vilna quedó con su amiga. Cuando venga después de 120 años, que cuente cómo está ya la cosa. Después de tiempo, falleció una de las dos. Y dijo, ¿cómo está? Y dice, mira, no me dejan decirte mucho. Vino en sueño y le contó. Dijo, nada más te puse una cosa. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a, a buscar a una persona que nos dé de acá para el Betacneset? Dijo, sí. Y tú volteaste y dijiste, ahí está este rico, vamos a pedirle. 
ese dedo que tú hiciste para allá está marcado allá arriba y te van a pagar un poquito más a ti que a mí porque tú moviste el dedo y dijiste, ahí está ese rico. Hasta ese nivel está marcado allá arriba. Todo está marcado. Y también al revés. Así como las mitzvot todas en Shija, igualmente, les doy un tip para que allá arriba se les olviden tu saberot. ¿Un para ahorita o para ahorita? Para ahorita. Ah, no, para arriba ya ¿Nos pintamos el pelo o qué? No. Esa es parte de la Teshva. La persona que recuerda sus pecados aquí abajo, se les olvidan allá arriba. Y la persona que se le olvidan sus pecados aquí abajo, se los recuerdan allá arriba. Y al revés. La persona que todo el tiempo está recordando sus mitzvot acá, allá arriba se les olvida. Y la persona que se les olvida sus mitzvot aquí abajo, se las recuerdan ahí arriba. Una persona que hace una abeja de media mitad, hace un ¿se salva de la mitad? No. ¿No se salva? O, ah, o sea, mitad del Betín o del cielo. ¿A qué ¿Cómo? se refiere? ¿Pena capital del cielo o del Betín? Depende. Si es del cielo, sí, le perdono. Si es del Betín, no, no lo pueden, porque si no, no van a matar, ya hice, le dice a todos, ya dice Teshuvah, pero la del cielo, sí, Dios se la quita. Nada más que no es nada más de inmediato, necesita hacer Kipur, hacer Teshuvah, Kipur y Surim, sufrimientos, en vez de la mitad. Pero ¿qué crees? Estamos en promoción. La persona que estudia Torah, el esfuerzo de venir a estudiar Torah, es como, suf es como sufrimientos. Entonces, Teshuvah, Kipur, y venir a estudiar, o hacer Geset, hacer favores, es como Isurim, Dios te la cuenta, como si hiciste. Estamos de promoción, Elías. Gracias. La persona tiene que saber que todo está ya grabado, todo, todo, todo. Antes decían, ¿cómo? Si yo dije algo, se van a acordar ahorita con el iPhone, con las grabadoras, con el video. Está muy fácil entender que todo lo que dijiste hace 300 años, hace, bueno, hace 60 años o hace 70, todo, todo, todo está grabado y escrito allá arriba. Ven, Shihal, Ifne, Hashem, Delante de Dios no hay olvido. Si la persona dice, bueno, igual, cuando de aquí a que llegue arriba ya se les olvidó lo que hice, no va a ser Teshua. El chiste es que sepas que todo te lo van a decir. Una cosa es que Dios es paciente, pero no es barco. ¿Ok? Dios es paciente. Después 120 años. Si yo ahorita entro a Costco, no con el carrito chiquito, con el grande, y pongo una tele ahí, ¿alguien me dice algo? No. ¿Y si pongo ahí una caja de Conflex? Nada. ¿Y si pongo ahí un microondas? No. ¿Y si pongo ahí también una computadora? Nadie me dice nada. No hay problema. Pero saliendo de Costco, ¿qué me van a decir? Ey, su ticket. ¿Lo pagó o no lo pagó? Y si no, lo vas a pagar. Todo lo pagas. Este mundo, este mundo es como el taxi o como el camión. ¿Cuál es la diferencia entre el taxi y el camión? 
Los dos pagan. El camión, cuando Al subir y el otro al bajar. No existe nadie que no pague lo que tiene que hacer. Y mucha gente, perdón, se confunde y piensa, como Dios es paciente, dice, ah, Dios, Dios es bueno. No, Dios es buenísimo. Pero Dios tiene reglas en este mundo. Y el que la hace, la paga. Y el que la hace bien, Dios le paga más mil veces, o dos mil veces más que, que, que si la hace mal. Pero todo, todo está escrito. Y eso te compromete a comportarte mejor en la vida. Eso es Shiviti Hashem Nenegdita Mid. Tienes que guarde que Dios te está filmando todo el tiempo. Les dije que una vez yo estaba en la boda, en un banquete, así, como que así, y de repente vino el camarógrafo y empezó a tomar. ¿Y qué haces? ¿no? Y me dio coraje, a mí mismo. ¿Por qué cuando me acercaba en la cámara cambié mi semblante? ¿Por qué? Porque me están filmando. Ahí arriba también te están, te están filmando 24-7. Si vas a una boda, alégrate, estate contento. No con cara de chaveab. No nada más cuando te pasan la cámara física. ¿Eh? Se vale, se vale también. Pero bueno. Perdón, iba a preguntar algo. Una persona hace una vega muy grande. Sí. Y Hashem le manda en sueño. Sí. Después hace para llevar. Sí. Los instrumentos se quitan automáticamente. A veces sí, a veces no. Si Dios le acepta la teshuvah de inmediato se los va a quitar, si no, no. Es un proceso. Dios decide qué tan delicado y qué tan buena Teshuvah fue para que Dios decida. Puede ser, puede ser. Depende de qué tan grave fue. Una más. A o sea, aquí este es un punto muy importante, el pasado. La gente piensa que porque Dios es paciente, Dios le va a perdonar todo. No, si no haces Teshuvah, Dios no te va a perdonar nada. Es paciente, pero no es barco. Está buenísimo. Tienes que saber que la Teshuvah es la medicina para tus pecados. Para los pecados. Porque el que no cree en la medicina no se la va a tomar. Si tú crees que la Teshuvah no te borra, pues entonces no va a ser Teshuvah. Es muy importante que sepas que la Teshuvah borra y que sirve y que funciona. Y que es como si no hiciste nada. Nada, es líquido, no es líquido, borra, va. Como la computadora cuando escribes algo mal y lo borras, así es la Teshuvah. Tienes que creer en eso, porque el día que creas en la Teshuvah, aunque Teshuvah no es fácil, lo vas a lograr, lo vas a hacer. Igualmente, una persona que está enfermo y sabe que la medicina lo cura, aunque la medicina es amarga, o aunque duele porque es una inyección, pero como sabes que es la cura para esa enfermedad, lo haces. Igualmente, cuando una persona sabe que la Teshuvah borra todo y crees en él, entonces, ¿qué creen? Lo vas a... Uh, eh, lo vas a hacer rápido vamos a echar dos más para acabar los siete puntos aquí dice dos puntos muy importantes ¿sabes qué te va a hacer? ayudar a hacer Teshuvah ponte a ver todas las cosas buenas que Dios te dio en el año a decir híjole 
la verdad no se vale cuántas cosas Dios me ha dado y yo qué he hecho les dije hay un amigo mío que le dije que pida a Teshuvah cosas específicas y las apuntó dijo el primer año de 10-10 y yo le permití a Dios que por cada cosa que me conteste me voy a acercar un paso a él me voy a acercar un paso primer año de 10 cosas que puso 10 segundo caso eh, segundo año puso 10 cosas y si Dios me contestó 9 y media no sé qué es 9 y media pero así me dijo quiere decir que en dos años de, 19, de 20 cosas que pidió específicas Dios le contestó 19.5 me dijo ¿sabes cuántos pasos me acerqué a Dios? dije 10 me dice menos 8 menos 5 menos 4 ni 1 0 0 cero es lo que hice acá no se vale no se vale que Dios te dé tantas cosas y tú sigas en el mismo nivel en la misma persona tienes que dar un paso tienes que acercarte acércate por la buena cuando Dios ve que cuando te manda cosas buenas te acercas pues te va a mandar cosas más buenas ese es un punto muy bueno y hay otro punto muy importante que dice acá espérate Fred un minuto no te canses te vas a cansar ahorita con esto y se tienes que poner en la báscula ¿Qué estás cambiando? ¿Por qué? Cuando haces una verá, te comiste los tacos. Por ejemplo, había un rap que decía, me comí el taref, me comí el cero. La satisfacción del cero, ¿saben cuánto duró? De aquí a acá. Cuatro Aquí ya no vale un centavo ese pedazo. O de langosta, o de lo que ustedes quieran. Nada más de acá a acá. Y el pecado es muy delicado. O hay gente que dice, no, ya mejor en vez de la clase me voy a estar, te echaste un café en un agua. ¿Pero cuánto perdiste? Eso te ayuda a ser teshuva. Una persona tiene que ser smart, tiene que ser comerciante. ¿Qué estás cambiando? ¿Por qué? Está bien. Fuiste, me eché en mi cama y vi en mi celular. Y en vez de eso, una hora de Torah, cuántos consejos, cuántas palabras, cuántas cosas hubieras aprendido. Dice eso, eso te ayuda a ser teshuva. Y el séptimo es... Cuando una persona ya está acostumbrada a hacer un pecado tanto tiempo, tienes que aguantar vara y dejar de hacerlo te va a costar mucho trabajo. Ni modo. Tienes que saber que Teshuvah duele. Hacer Teshuvah duele. Es difícil. Pero ni modo, tienes que aguantar. No va a ser el dolor tanto tiempo, pero al principio para cambiar. Muy importante, y lo he dicho muchas veces. Lo más importante de la Teshuvah, ¿saben qué es? Para que se te haga fácil, decidir hacer Teshuvah. Teshuvah no es difícil cuando lo decides. Nadie de ustedes cuando entra aquí a la comer o a Superama... Voltea a ver el cerdo. ¿Se te antoja el cerdo? Lo volteas a ver. Dices, a ver cuánto cuesta, a ver. ¿Por? Porque, porque lo tienes claro. Yo no como cerdo. Punto. Cuando tú decides algo en la vida, es muy fácil actuar. Cuando tú estás en medio, a ver, ¿qué, qué, qué? Pero cuando lo tienes claro, dice, ¿quieres hacer Teshua? La Teshua no empieza en los actos, empieza en la mente. En decidir, se acabó. Yo decido este año, por eso en Roshaná, en Kipur, en estos días, se hacen las cabalot. Yo este año voy a hacer esto, punto. Ya lo decidí, ya. Cuando ya lo decides, es mucho más fácil llevarlo a cabo. Y es lo que hice acá. Y así, 
Y la persona tiene que también quitarse esa costumbre mala que tiene. Cuesta trabajo, algo que siempre haces, ah, claro. pero es parte del proceso de la Teshuvah. Baruch, no, 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 no,